0: Ja, Konflikte. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, sie kommen vor und sie kommen auch bei uns Christen vor. Sie kommen in der Bibel vor. Alles von kleinen zwischenmenschlichen Spannungen bis zum Krieg wird berichtet in der Bibel. Offensichtlich war das mit dem friedlich miteinander klarkommen auch schon in den ersten Gemeinden kein Selbstläufer. In der Apostelgeschichte jedenfalls wird von verschiedenen Streitigkeiten berichtet. Und ihr kennt auch die Geschichte vom Rangstreit der Jünger. Wer ist der Wichtigste? Auch so ein typischer Streit. Auch in all den Gemeinden, die im ersten Jahrhundert entstanden sind, gab es offensichtlich Probleme mit Konflikten. Denn Paulus hat in so gut wie allen seinen Briefen ein Abschnitt drin, wie gehen wir miteinander um, wenn es schwierig wird. Netikette im Konflikt. Und einen dieser Texte möchte ich jetzt als Schriftlesung für euch lesen. Aus Römer 12, Vers 9 bis 21. Eure Liebe soll aufrichtig sein, verabscheut das Böse und haltet am Guten fest. Liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern. Übertrefft euch gegenseitig an Wertschätzung. Lasst nicht nach in eurem Eifer. Lasst euch vom Geist anstecken und dient dem Herrn. Freut euch, dass ihr Hoffnung habt. Bleibt standhaft, wenn ihr leiden müsst. Hört nicht auf zu beten. Helft den Heiligen, wenn sie in Not sind. Seid jederzeit gastfreundlich. Segnet die Menschen, die euch verfolgen. Segnet sie und verflucht sie nicht. Freut euch mit den Fröhlichen. Weint mit den Weinenden. Seid alle miteinander auf Einigkeit aus. Werdet nicht überheblich, sondern lasst euch auf die Unbedeutenden ein. Baut nicht auf eure eigene Klugheit Vergeltet Böses nicht mit Bösem, habt anderen Menschen gegenüber nur Gutes im Sinn. Lebt mit allen Menschen in Frieden, soweit es möglich ist und es an euch liegt. Nehmt nicht selbst Rache, meine Lieben. Überlasst das vielmehr dem gerechten Zorn Gottes. In der Heiligen Schrift steht ja, die Rache ist meine Sache. Ich werde Vergeltung üben, spricht der Herr. Im Gegenteil, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, häufst du glühende Kohlen auf seinen Kopf. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Wir lassen den Text jetzt einfach noch ein paar Minuten. Ein paar Sekunden hier stehen und ihr könnt noch mal durchgucken. Und vielleicht könnt ihr einen Satz mitnehmen in diese Woche. Einen Satz, der vielleicht gerade in eure Situation gut reinpasst. Ja, wir haben heute ein schweres Thema. Deswegen habe ich gedacht, es ist vielleicht besser, wenn ich mich sitze. Ja. Ihr, ihr sitzt ja auch die ganze Zeit. Ne? Eigentlich auch schon ein Konflikt. Ich muss stehen, ihr sitzt, ich muss reden, ihr hört nur zu. Okay. Ja, es geht um Konflikte heute. Wir haben schon gerade festgestellt, sie sind da, ob wir wollen oder nicht. Und es kommt darauf an, wie wir damit umgehen. Wie gehen wir mit diesen unvermeidlichen Konflikten richtig gut um? Danach wollen wir jetzt fragen, wir wollen das auch fragen, wie vielleicht so ein spezifisch christlicher Umgang mit Konflikten aussehen kann. Und ich habe mir gedacht, ein Konflikt ist eigentlich eine besondere Form von Dialog. Und deshalb wäre es irgendwie blöd, wenn ich jetzt einen Monolog halten würde, oder? Sondern es wäre doch eigentlich angebracht, wenn ich ins Gespräch gehe über Konflikte. Und damit der Augenhöhe hergestellt hat, habe ich nochmal einen zweiten Stuhl mitgebracht. Und da gucken wir mal, wer sich da drauf sitzt. So, mal sehen, wer sich traut. Ja, ich will ins Gespräch gehen und brauche einen Gesprächspartner. Ich will kein Konfliktgespräch mit dem anderen führen, aber eben ein Gespräch über einen Konflikt, wie man das gut macht. Und ich habe schon eine Gesprächspartnerin, also keiner von Angst, von euch muss Angst haben, dass er jetzt aufgerufen wird, um da sein Statement zu geben. Wir haben eine Expertin für Konflikte unter uns, nämlich die Schwester Irmgard, und die darf jetzt hier Platz nehmen,
1: Muss ich das anstellen? Ja, gut. Ja. Also Expertin, ähm, ich denke, jeder ist irgendwie Experte, weil mhm. jeder kennt Konflikte.
0: Genau, und da sind wir ja dann auch schon bei dir. Du kennst Konflikte, hast du ja gerade schon gesagt. Mhm. Ja. Erzähl doch mal, gibt es irgendwelche typischen Konflikte, die dir immer wieder begegnen oder die du selber erlebst? Und dann könntest du vielleicht auch mal erzählen, wie du typischerweise mit Konflikten umgehst. Ich stelle die Fragen Du bist für die Antworten zuständig, bin ich froh. Okay.
1: Also zunächst mal, jeder. wir lernen ja, wie wir mit Konflikten umgehen von Vorbildern. Das sind erstmal die Eltern. Und bei mir war es so, ich hatte kein sehr gutes Vorbild für den Umgang mit Konflikten. Mein Vater war ziemlich jähzornig. Der hat Konflikte durch Kampf ausgetragen, hat geschrien oder geschwiegen. Und meine Mutter hat das Genick eingezogen und versucht Konflikte zu vermeiden. Und das sind glaube ich zwei typische Strategien, gerade in Beziehungen, dass hier so eine Rollenverteilung gibt. Der eine setzt sich aggressiv durch und der andere versucht irgendwie den Ball flach zu halten und dem immer nachzugeben. Und bei mir war das so und das wurde natürlich verstärkt auch noch durch, ähm, durch meinen christlichen Glauben, also das Ideal, haltet Frieden. Ne? Und Mit jedermann, genau, so viel an euch liegt, haben so so gerade gelesen. Ja, und dass es so viel an euch liegt, das vergisst man dann auch schon mal und denkt, ja, auf mich kommt es an, ich bin verantwortlich. Und dann lebe ich auch noch in so einer christlichen Schwesterngemeinschaft, wo der Anspruch auch ja, Das noch ist
0: aber gut, weil ja. das sind ja alle gläubig, alle haben ja. die Bibeltexte gelesen ja. und haben das auch drauf wahrscheinlich. Ja. ja. Okay, nicht immer.
1: Und dann, dann kommen manchmal so Besucher und fragen, als dürfte man sowas gar nicht fragen, äh, streiten sie eigentlich auch manchmal? Und um die Wahrheit zu sagen, wir streiten selten, wir gehen uns aus dem Weg. Okay. Ja. Und denken, das ist christlicher. Und äh, das ist mir mit der Zeit immer schwerer gefallen.
0: Denn wäre es im Konflikt auch vielleicht sowas wie eine Schildkröte, die dann sich Absolut, reinzieht? Absolut, ja. Ja, okay. Genau. Und was wärst du gern vielleicht für ein Tier? Ein Konflikt?
1: Also ich sag mal, das Schildkrötenprinzip, das kenne ich gut. Mhm. Ähm, oh, was wäre ich gern? Also das andere Extrem ist vielleicht der Löwe, ja. Mhm. Und ähm, das will ich aber eigentlich auch nicht. Mhm. Ich, ich denke, ähm, ich wäre gern ein Herdentier. Ein
0: Herdentier, ja.
1: Okay. Also zu sagen, wir, wir gucken, dass wir ja miteinander klarkommen. Und wenn es Konflikte gibt, dann, dann gibt es die. Und die Frage ist, wie gehe ich gut damit um?
0: So, dass die Herde beieinander bleiben kann.
1: Ja, genau. genau.
0: Ja, die Schwester Irmgard und ich, wir haben schon mancherlei Seminare miteinander gehalten, auch immer wieder Seminare zum Thema Konflikt. Und da gibt es so ein Modul, wo wir die Teilnehmer bitten, Spielregeln für gute Konfliktlösungen aufzustellen. Und da wird regelmäßig ähm, einen Satz gesagt, und da wollte ich mal hören, was du eigentlich da dazu denkst. Ähm, man soll die Gefühle aus dem Konflikt raushalten und die Dinge einfach sachlich klären.
1: Genau, also das ist ja immer der Spruch, nun bleib mal schön sachlich, bleib bei der Sache. Ähm, ich glaube, dass, ähm, das funktioniert in den wenigsten Fällen, weil bei Konflikten ist es wie mit dem Eisberg. Die Sachen das ist das, was man sieht, was über der Wasseroberfläche ist. Aber das, was Konflikte eigentlich verursacht, das liegt unter der Wasseroberfläche. Und das sind ganz häufig Emotionen. Das ist ganz häufig die Frage, wie viel bin ich wert? Und schätzen die anderen meinen Wert? Werde ich gesehen? Das sind Dinge, die mir wichtig sind, also meine Werte. Und das ist oft unbewusst und das wird in Konflikten ganz oft eben nicht thematisiert. Nun bleibt man bei der Sache.
0: Das heißt, du dir eigentlich dafür, die Gefühle durchaus auch reinzuholen in die Konfliktbearbeitung?
1: Ja, unbedingt. Und zwar auf eine gute Art und Weise. Also meistens werden Emotionen, also im Konflikt geht es ja dann um Ärger, geht es um Angst. Ähm, oft wird es ausagiert, aber es wird nicht gut drüber geredet. Und vor allen Dingen machen wir die anderen für unsere Emotionen verantwortlich und sagen, der hat mich geärgert, der ist schuld, dass ich mich jetzt... Äh, hier in die Ecke gedrängt fühle und ähm, wir sind viel zu wenig bei uns selber. Wir verstehen uns mit unseren Emotionen und dem, was in uns abgeht, nicht gut genug, um, ich sag mal, sachlich über Emotionen zu reden und zu sagen, was du da machst, löst in mir das und das aus, zum Beispiel. Oder ich habe die Vermutung, du willst das und das und das löst in mir diese Emotionen aus.
0: Das war jetzt fast schon ein Werbeblock für deine Seminare, emotionale ja. Kompetenz, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, das ist genau das Thema. Ich habe ja gesagt, ich habe Sie als Expertin hierher geholt, das hat sie abgelehnt, aber es gibt schon einen sachlichen Grund. Du hast eine Ausbildung zur Mediatorin gemacht. Warum macht man sowas? Hast du Spaß am Streit?
1: Also ich habe erlebt, ähm auch schon vor vielen Jahren, dass es hilfreich sein kann, wenn zwei Konfliktpartner einen Konflikt wirklich lösen wollen, aber nicht können, dass es eine dritte Person gibt, die keine Aktien hat in dem Konflikt und die sagt, ich kann auf deiner Seite stehen und ich kann gleichzeitig auf deiner Seite stehen und ich helfe euch und unterstütze euch dabei, euch gegenseitig gut zuzuhören und zu schauen, worum geht es eigentlich. Weil in einem Konflikt ist oft die Wahrnehmung eingeschränkt. Und da kann es helfen, wenn jemand das ein bisschen moderiert. Und das hat mich motiviert, diese Ausbildung zu machen. Ich habe zuerst gedacht, naja, da lerne ich nicht viel Neues, aber ich habe sehr gute Sachen dabei gelernt.
0: Okay, jetzt haben wir mal den Mensch, Schwester Irmgard, so ein bisschen gesehen. Jetzt schlüpfst du in die Rolle der Expertin und ich frage dich als Expertin. Zum Beispiel, wie kommt es eigentlich dazu, dass wir Konflikte haben? Ist da immer irgendwie der Wurm drin? Was löst Konflikte aus? Was sind typische Auslöser vielleicht? Was erlebst du da?
1: Also du hast nach der spezifisch christlichen Sicht gefragt. Und ja, ich glaube schon, dass das eine Form auch von Anfechtung ist. Aber ich denke, das ist was ganz Menschliches und wir sind schließlich Menschen. Mhm. Ich denke, dass ein häufiger Grund, eine häufige Ursache von Konflikten die ist, bin ich wertvoll? Bestätigen die anderen meinen Wert? Das ist zum Beispiel im Rangstreit der Jünger so. Wer ist der Größte? Oder auch bei Josef und seinen Brüdern. Wir haben ja gerade das Lied gesungen. Ne? Das stammt aus dem Josef-Musical. Das ist die Szene, wo Josef und seine Brüder sich versöhnen. Aber wie kam es zu dem Konflikt? Josef war der Liebling und die anderen wurden nicht gesehen. Die haben gedacht, okay, der soll wertvoller sein als wir. Das geht ja gar nicht. Und ganz oft ist das die Wurzel von einem Konflikt, dass ich meinen Wert nicht gesehen und bestätigt erlebe.
0: Mhm.
1: Es kann natürlich auch sein, wir haben unterschiedliche Ziele. Also ganz banal, ich sitze mit jemandem zusammen im Büro, der will das Fenster aufhaben, ich will das Fenster zuhaben. Wir wollen unterschiedliche Dinge. Ja? Oder aber wir nehmen Unterschiedlichkeit wahr, sagen, der ist anders als ich und dann fangen wir an, das zu bewerten und sagen, okay, wenn der richtig ist, dann bin ich ja wohl falsch oder was? Oder, oder umgedreht.
0: Ich bin, oder umgekehrt? Also, wenn der anders ist wie ich, dann, dann ist der, der falsch, weil ich bin ja richtig.
1: Und das finden wir bei Paulus in diesem Bild vom Leib und den Gliedern. Ne? Mhm. Da sagt der Fuß, ich bin keine Hand, also gehöre ich nicht zum Körper.
0: Wir bewerten
1: Unterschiedlichkeiten.
0: Ja. Okay, also tein, deine These, hinter vielen Konflikten stecken Wertprobleme. Ja. Mhm. Gut, dann findet der Konflikt statt. Einer fühlt sich abgewertet, der andere fühlt sich als Sieger oder im Recht oder so. Und wir waren ja vorher schon mit dem Schildkröte da bei dir persönlich. Was sind denn so die verschiedenen Möglichkeiten, um einen Konflikt zu lösen? Was gibt es da für Muster? Genau, was sind so typische Dinge, die da passieren?
1: Also die Schildkröte steht natürlich für, ich vermeide den Konflikt oder ich spiele ihn runter und kehr ihn unter den Teppich und unter dem Teppich führt er dann ein munteres Eigenleben. Das mhm. ist wie wenn man Rabattmarken sammelt, irgendwann ist das Heft voll und wird ausgezahlt. Ich schlucke, ich schlucke, ich sage, ja, ja, und so, ich gebe nach und irgendwann kann ich das nicht mehr und mhm. dann explodiert es. Oder aber im Konflikt werte ich meinen Konfliktgegner ab. Ich sage, der ist blöd, der ist inkompetent, der ist so und so und ich suche mir dann Verbündete und sage, findest du nicht auch und ich erzähle dir mal, was ich mit dem erlebt habe und das kann dann schnell eine Tendenz auch Richtung Mobbing haben. Mhm. Also Angriff ist eine Strategie, Opferverhalten eine andere, ist alles nicht so günstig.
0: Okay, ist alles nicht so günstig, aber gibt es sowas wie eine Ideallösung? Das wäre also, ja vielleicht für uns ganz hilfreich, weil wir wollen ja. es ja gut machen.
1: Also was natürlich immer hilft, ist zu sagen, ich bewerte den Konflikt erstmal neutral. Ich sage, aha, da ist ein Konflikt. So wie ich sage, aha, es regnet gerade. Und dann versuche ich, eine Lösung zu finden und nicht den Schuldigen zu finden. Das ist auch so ein Spruch. Wir suchen nicht Schuldige, wir suchen Lösungen. Das finde ich sehr hilfreich. Und dann natürlich unter die Wasseroberfläche gucken. Was steckt eigentlich dahinter? Warum ist dir das wichtig, dass das Fenster auf ist? Warum genau ist dir das wichtig, dass das Fenster zu ist? Und es gibt da so ein Modell von verschiedenen Konfliktlösungsstrategien und die können alle mehr oder weniger funktional sein. Also zum Beispiel Kampf kann funktional sein, wenn es ums Überleben geht. Jetzt sagen wir vielleicht, das ist nicht besonders christlich, aber es ist menschlich. Wenn es wirklich um lebenswichtige Dinge geht, dann setzen Menschen sich durch. Und das ist vielleicht nicht, ähm, nicht schön, aber es ist funktional. Ich habe dir die Geschichte erzählt schon von der Orange
0: Genau, der hätte ich jetzt danach gefragt genau.
1: Das gehört vielleicht dahin Also man kann das schön deutlich machen an der kleinen Geschichte ähm, Stellt euch vor, das sind zwei Mädels in der Familie, Schwestern oder so und die streiten sich um eine Orange Es gibt nur eine Man kann auch keine zweite kaufen Vielleicht ist gerade Sonntag oder so Und jetzt gibt es eben die Strategie Wir kämpfen um die Orange die wollen sich aber nicht die Köpfe einschlagen, weil sie mögen sich eigentlich. Die zweite Idee wäre, einer gibt nach. Das kann unter Umständen auch sinnvoll sein. Zum Beispiel, wenn mir die Sache nicht wirklich wichtig ist und die Beziehung ist mir wichtig, dann gebe ich halt nach. In dem Fall wollen aber beide tatsächlich die Orange. Sie ist ihnen wichtig. Die nächste Idee könnte sein, ich delegiere den Konflikt. Ne? Mama, wer kriegt die Orange? Sag du es. Auch das kann eine hilfreiche Strategie sein, zum Beispiel, wenn es gar nicht wirklich um meine Verantwortung geht. Ja? Der Chef sagt, das, löst dieses, diese Aufgabe. Und der eine will es so lösen, der andere will es anders lösen. Dann kann man zum Chef gehen und sagen, wie soll man es machen? In dem Fall wäre es keine gute Idee, weil wenn die Mama sagt, du kriegst die Orange, dann ist kein Frieden im Karton. So, die nächste Möglichkeit wäre, wir schließen einen Kompromiss. Jeder kriegt eine halbe Orange. Auch das kann in bestimmten Situationen sinnvoll sein, zu sagen, okay, wir machen halbe-halbe, du kriegst was, ich krieg was. In dem Fall wollen aber dummerweise beide die ganze Orange. Und jetzt kommt die Idee ins Spiel, es könnte eine Win-Win-Lösung geben. Und zwar dann, wenn man nachfragt, wozu genau brauchst du denn die Orange? Und dann sagt die eine, ich will Orangensaft trinken und halbe reicht mir nicht. Und die andere sagt, ich will einen Kuchen backen, ich brauche den Schalenabrieb und eine halbe reicht mir nicht. Ach, interessant. Und plötzlich deutet sich eine Lösung an, die eine Win-Win-Lösung wäre. Mhm. Beide kriegen mehr als die Hälfte der Orange und beide können zufrieden sein. Wie gesagt, das ist nicht immer möglich, ja. ist auch nicht immer die beste Strategie, aber ja. das wäre so eine, eine sehr gute Strategie.
0: Aber so der Blick quasi unter die Wasseroberfläche oder so, ne? beim Eisberg, äh, das wäre im Grunde das, was eine Lösung bringen kann, dass man mal guckt, worum, wozu oder äh, aus welchem Grund irgendwas besonders wichtig ist. Du hast jetzt quasi, ist ja idealtypisch, da quasi äh, mit der Orange das gezeigt. Die Praxis sieht wahrscheinlich ein bisschen anders aus in der Mediation. Was braucht es dazu? Also, nur, was ist das Ziel von der Mediation? Das einer siegt, der andere zufrieden ist trotzdem, dass er verloren hat oder um was geht's und was braucht es, damit es überhaupt möglich ist, zu so einer Verständigung zu kommen?
1: Also wenn in einem, ich sag mal, in einem heftigen Konflikt einer gewinnt, verlieren immer zwei. Mhm. Weil das löst im Grunde schon den nächsten Konflikt aus. Und das Ziel in der Mediation ist tatsächlich, es gibt zwei Gewinner. Und was dazu nötig und hilfreich ist, ist, dass tatsächlich der Mediator mit gleicher Liebe und gleichem Engagement auf beiden Seiten steht. Das ist nicht wie im Fußball, der Schiedsrichter ist neutral, sondern der Mediator ist allparteilich. Er sagt, ich bin ganz parteilich für dich und ich bin ganz parteilich für dich. Und ähm, das kann eine Brücke bauen. Das andere ist, dass man tatsächlich gut zuhört, und dazu kann der Mediator helfen. Den anderen verstehen wollen, das ist eine wichtige Voraussetzung.
0: Ich habe mal gehört, beim Streiten funktioniert als erstes das Zuhören nicht mehr.
1: Ja, ganz genau. Weil ich denke, es geht gegen mich, ich werde angegriffen. Und deswegen ist das im Grunde der Schlüssel. Und manchmal fragt man am Anfang der Mediation, wie sehr oder wie hoch ist Ihre Bereitschaft, den anderen verstehen zu wollen. Und das kann ich im Grunde nur, wenn ich erlebe, ich bin okay, ich bin akzeptiert. Und das ist, denke ich, ein großes Plus, was wir als Christen haben, wenn ich weiß, ich bin akzeptiert, ich bin von Gott geliebt, der ist auf jeden Fall auf meiner Seite und er ist auf jeden Fall auch ganz auf der Seite des anderen. Das kann eine gute Basis sein für, ich bin frei, auch dem anderen zuzuhören.
0: Mhm. Gut, die Geschichte von der Orange haben wir gehabt. Glaube und Konflikt. <lacht> Gut, mit Konflikten umzugehen, hat was mit unserem Christsein zu tun. Wir haben vorhin den Bibeltext gelesen mit einem sehr hohen Anspruch, finde ich. Ähm, segnet die Euch fluchen, hat Jesus auch schon gesagt. Ich habe mal einige Bibelworte für dich, du hast sie noch nicht gesehen. <lacht> zur Konfliktbewältigung und ich würde dich mal bitten, das zu lesen und zu gucken, was hältst du für besonders hilfreich?
1: Also was mich spontan anspricht, ist dieses Wort aus Epheser 4, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Also wir schlucken unseren Zorn und Ärger oft runter. Und wir sind oft hilflos, wie kann ich meinen Ärger, wie kann ich meinen Zorn, den ich auf den anderen habe, in guter Art und Weise ausdrücken. Wir fürchten uns vor uns selber, dass wir die Kontrolle verlieren. Wir fürchten uns vor der Reaktion des anderen, da kann die Retourkutsche kommen. Und das führt eben dazu, dass ähm, Konflikte eben nicht bearbeitet werden, solange sie noch gut bearbeitbar sind. Und das wäre eigentlich ähm, ein wichtiger Rat,
0: es gibt viele Menschen, die sich, glaube ich, an diesem Bibelwort auch stören, weil mhm. sie den Eindruck haben, ich darf keinen Zorn haben. Dann muss ich jetzt also, bevor die Sonne mhm. untergeht, muss ich den irgendwie runtergeschluckt haben. Aber das hast du ja gerade nicht gesagt.
1: Genau, bevor die Sonne untergeht, sollte ich, so würde ich es interpretieren und verstehen, auf den anderen zugehen. Vielleicht brauche ich manchmal Zeit. Vielleicht okay. muss ich auch ein paar Nächte drüber schlafen. Vielleicht, ähm, also mir ging es tatsächlich so, ich habe Jahre gebraucht, um einen bestimmten Konflikt mit einer Mitschwester ansprechen zu können. Das ist jetzt keine Ruhmesgeschichte, aber ähm, manchmal gelingt es einfach auch nicht.
0: Mhm. Okay. Sonst noch was dabei für dich?
1: Frieden stiften. Ich glaube, dass es... Ähm, also für mich sind eigentlich zwei Aussagen aus der Bibel besonders wichtig. Das eine, ich kann und ich soll verzeihen. Mhm. Das heißt, dem anderen seine Schuld schenken.
0: Dem anderen seine Schuld schenken. Ich glaube nicht, dass wir das alles richtig verstanden haben, was du damit meinst.
1: Also ich meine das so, wie Jesus in dem Gleichnis beschreibt. Da ist jemand, der schuldet einem anderen sehr, sehr viel Geld. Mhm. Und es wird deutlich, er kann es nicht bezahlen, er hat es nicht. Und dann versteht das dieser Schuldherr und sagt, okay, ich schenke es dir.
0: Also verzicht auf Wiedergutmachung. Ja.
1: Und das andere, und Jesus sagt es ja, so geht Gott mit uns um. So sollen wir dann auch miteinander umgehen. Und das andere ist tatsächlich dieses
0: ähm, Versöhnung vielleicht, das andere Wort.
1: Nee, die Verantwortung dass ich aktiv mich um Frieden bemühe. Also dass Jesus zum Beispiel sagt, wenn du auf dem Altar opfern willst und du stehst vor dem Altar und dir wird klar, oh, da gibt es einen Konflikt zwischen mir und einem anderen, dann lass da dein Opfer und geh hin und versöhne dich zuerst mit deinem Gegner. Das heißt, dass Menschen miteinander Frieden haben und sich um Frieden bemühen, zumindest, ist Gott wichtiger, als dass wir ihm opfern und hat also für ihn einen ganz hohen Stellenwert.
0: Dass wieder Friede wird, braucht aber zwei Personen. Ja. Also Versöhnung geht ja nur, wenn es auch angenommen wird, wenn ich da jetzt weggehe vom Altar und zu so jemandem hingehe, mich entschuldige oder das, den Konflikt anspreche.
1: Richtig, also ich kann initiativ werden und mich um eine Versöhnung bemühen. Aber ich habe es nicht in der Hand. Ja, es gehört der Zweite dazu und ich weiß ja nicht, wie es dem geht. Ja. Ich weiß nicht, ob der bereit ist für Versöhnung. Ich kann es nicht machen. Meine Verantwortung ist, und da sind wir wieder bei dem Pauluswort, so viel an euch liegt. Auf den anderen habe ich nur begrenzten Einfluss.
0: Dann frage ich dich einfach mal, was passiert, wenn es nicht zur Versöhnung kommt. Wenn der andere nicht einlenkt, es gibt keine Befriedung der Situation.
1: Und es kann ja unter Umständen nicht nur um anderen liegen, es kann auch sein, dass ich es vielleicht möchte, aber nicht hinkriege. Ja? Und auch das habe ich erlebt ähm, in einem Konflikt, der nicht zu befrieden war. Und ich habe da sehr darunter gelitten, weil das einfach mein Anspruch war, ich möchte, das ging auch um eine Mitschwester, ich möchte mit der eigentlich Frieden haben und es war nicht möglich. Und was mir total geholfen hat, ähm, ich erinnere mich daran, das war in einem Gottesdienst, in einem Abendmahlsgottesdienst, wo ich einfach das als ja, mein Versagen, mein Unvermögen einfach auch Gott hingelegt habe und seinen Zuspruch der Vergebung für mich in Anspruch nehmen konnte. Und das hat in mir Frieden bewirkt. Ich wusste, dieser Konflikt ist da, der ist nicht zu lösen. Wir kriegen das nicht hin, auch ich kriege es nicht hin. Aber ich muss mich nicht verdammen. Mhm. Und ich denke, dass das, ähm, das hat tatsächlich die Situation entspannt. Der Konflikt war da, aber ich konnte ein Stück weit entspannter damit und auch mit der anderen umgehen. Und das ist, denke ich, etwas, was Gott uns schenken kann und worum wir beten dürfen, wenn der Konflikt nicht zu lösen ist, den anderen nicht zu verteufeln und mich selbst nicht zu verdammen dafür.
0: Mhm. Ja, ich glaube, wir steigen da mal aus in der Stelle aus dem Interview. Wir könnten noch lange reden. Die Schwester Irmgard kann vieles erzählen zum Thema Konfliktlösung. Es war uns wichtig in der Vorbereitung, dass wir nicht mit dem Ideal enden, sondern auch sagen, es kann sein, dass am Ende nicht alles gut wird. Und es kann sein, dass man auch feststellen muss, es wird nicht gut, weil ich es nicht hinkriege. Vielleicht sitzt auch mancher jetzt hier und denkt, Mensch, wenn ich das oder jenes schon früher gewusst hätte, wenn ich irgendwann das nur schon früher gesagt hätte, dann hätte ich mich vielleicht in einem Konflikt wo eine Beziehung kaputt gegangen ist, besser verhalten können. Aber jetzt ist zu spät, jetzt geht es nicht mehr ähm, gut aus. Ja, und vielleicht lag es an mir, ich habe mich vielleicht schlecht verhalten, unklug ähm, und ich kann es nicht ungeschehen machen. Und dann die Erfahrung vom Abendmahl, mir wird vergeben, ich habe einen barmherzigen Gott, der zu mir steht, der mich an seinen Tisch einlädt, auch wenn ich nicht alles hinkriege. Und ich muss auch im Konflikt, in der Konfliktbewältigung nicht alles hinbekommen. Ich darf barmherzig sein, auch mit mir barmherzig sein. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, hat Jesus mal gesagt. Vielleicht muss man einen Satz umdrehen. Euer Vater ist barmherzig mit euch, deswegen seid ihr auch barmherzig mit euch. Und nehmt das so an, dass ihr nicht perfekt seid. Und vielleicht gelingt es ja dann auch anzunehmen, dass der andere nicht perfekt sein muss, der vielleicht an mir schuldig geworden ist. Dass ich dem auch seine Fehler zugestehen kann. Genau, vielleicht ist es einfach jetzt so gut, auch abzubrechen mit dem Interview und weiterzumachen mit dem Leben ähm, und es zu üben, mit Konflikten umzugehen. Und vielleicht, wenn es ganz dicke kommt, auch mal jemand drittes dazu zu holen. Ne? Du fällst ja immer an Arbeit. Ähm <lacht> <lacht> Kleiner Karl Lauer am Rand. Ähm, ja, und den Mut zu haben, sich den Konflikten zu stellen. Vielleicht auch mit einem Mentoring oder sonst wie.